0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen
1: Folge haben wir Stefanie Bock zu Gast. Stefanie ist als Schauspielerin in diversen Theater-,
0: Film- und Werbeproduktionen zu sehen. Im Gespräch mit uns erklärt sie ihre Methode, um authentisch eine Rolle spielen zu können und einen passenden Umgang mit Requisiten auf der Bühne. Hallo Stefanie, standest du Hallo. heute schon auf der
1: Bühne?
2: Nein, <lacht> nur in meinem Wohnzimmer <lacht> höchstens. Da yes. stand ich heute und habe schon gesungen, ja, tatsächlich. Aber nein, morgen Abend stehe ich wieder auf der Bühne. Morgen geht wieder ans Theater.
0: Da musst du Kannst du uns mehr erzählen. darüber verraten?
2: <lacht> oh, bitte, was? Habe ich nicht verstanden.
0: Kannst du uns mehr darüber verraten?
2: Na klar. Also ich wohne in der Nähe von Köln auf dem Land, bin aber in Dresden am Boulevardtheater jetzt seit fünf Jahren immer wieder tätig. Also ich mache auch Film und Fernsehen, aber es geht ja heute vor allem um die Bühne. Und da äh, genau, geht es morgen wieder hin. Für, ich glaube, zehn Tage sind es insgesamt. Wir spielen immer so in Blöcken. Und das sind jetzt die, die ersten äh, zehn Vorstellungen, die ersten, ich glaube, sieben Vorstellungen, Charlies Tante. Und danach noch drei Vorstellungen, die Väter endet nie. Und dann ist wieder ein bisschen Pause. Und im Dezember geht es dann wieder mit Stewittchen auch ans Theater, auf die Vorstellungen. Und so ist immer so jeden Monat eigentlich irgendwie ein, ein kleiner Block, in dem ich spiele. Und zwischendurch kommen mal Proben dazu oder Übernahmen. Aber... Ja, so ist der Alltag.
0: Ist es, dass die Show wechselt oder das Ensemble?
2: Na, beides. Wir sind kein festes Ensemble am Theater, obwohl man sagen muss, dass wir alle immer wieder spielen. Also es gibt irgendwie so einen Hauptcast, sage ich jetzt mal, der immer wieder spielt. Wie gesagt, ich mache jetzt irgendwie meine achte Produktion, da, äh, da gehört man dann doch irgendwie zum Ensemble, auch wenn es eigentlich keins gibt. Und ähm, pro Stück, aber natürlich haben wir unterschiedliche Ensemble. Aber man kennt sich mittlerweile sehr gut.
1: In dem Stück, ja. was du morgen Abend auf die Bühne spielen wirst, was für eine Rolle spielst du da und worum geht es?
2: Oh, morgen Abend spielen wir Charlies Tante. Das ist eine der ältesten Boulevardkomödien. Gibt es auch mehrere Filme mit. Oh, jetzt sage ich bestimmt die falschen Namen. Deswegen lasse ich das mit den Filmnamen, Auf jeden Fall oft verfilmte Komödie, ganz klassisch in den ähm, 20er Jahren, wo die. Äh, Jungs wollen ihre Mädchen gerne ähm, einladen und natürlich um ihre Hand anhalten, aber das können sie natürlich nur mit Anstandsdame. Die Tante, die das machen soll, kommt aber nicht und deswegen muss der Butler sich als Tante verkleiden. Und dann kommen natürlich sehr viele äh, Sachen dazu, Tür auf, Tür ähm, Ja, sehr, äh, sehr lustig. Und ich spiele eine von den Mädchen, Katie da ähm, eine, ja doch schon, also für, für, diese, ja, für diese Zeit, äh, starke Frau, die sehr genau weiß, äh, ja, Junge, du darfst mich fragen, aber frag endlich, weil er nicht so richtig die Puschen kommt. Ähm, ja, das, das macht sehr viel Spaß. Das ist sehr schön.
1: Wie würdest du das, was du machst auf der Bühne und grundsätzlich in deinem Wirken ähm, beruflich, wie würdest du das in möglicherweise einem Satz zusammenfassen?
2: Oh... <lacht> Oh, das, also ich habe mal was, was gesagt, was ich ganz schön, ich habe mal was gesagt, so oft. aber das hat es ganz gut beschrieben, ähm, weil das, was ich mache, das, das mache ich ja wirklich gerne. Also ich liebe das tatsächlich, ähm, Rollen zu spielen, Gefühle zu fühlen und im Prinzip mache ich nichts anderes als ähm, Gefühle zu fühlen und ich lasse die Zuschauer dabei zugucken. Und das klingt ein bisschen voyeuristisch jetzt vielleicht. Aber irgendwie ist es genau das. Ich lasse die Leute dabei zugucken. Das ist überhaupt gar nicht mehr ein Satz. Aber ähm, ich lasse die Leute dabei zugucken, wie, ich, wie ein Kuss im Raum steht zum Beispiel. Das ist das, was morgen auch natürlich ist. Es steht zwischen zwei Menschen ein Kuss im Raum. Das ist das spannendste Gefühl überhaupt. Und das erzeugen wir einfach und dürfen das fühlen. Und die anderen dürfen alle zugucken. Das ist so, was total Intimes, was wir aber eben... Tja, ziemlich live und öffentlich irgendwie machen, das ist sehr spannend. Also das war jetzt natürlich kein Einersatz, kein einzelner Satz, aber ähm, ja.
1: <lacht> Geht es dir dann dabei darum, die Leute zu unterhalten oder mehr denen wirklich diese Emotionen darzubieten, sodass die diese auch mitempfinden können? Wenn zum Beispiel der letzte Kurs irgendwie schon ein paar Stunden her ist oder so, sodass sie es dann auf der Bühne mitempfinden können.
2: Ähm ja, es ist ein, auf jeden Fall das Mitempfinden. Es, es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Rolle es ist und welches Stück. Ähm, jetzt in dem Fall, bei Katie ist es wirklich dieses, dieses Mitfühlen lassen und aus dem Alltag rausholen und vielleicht erinnern lassen. Ähm, nächste Woche spielen wir Die Fete endet nie. Das ist angelegt an die 80er Jahre, La Boom, an die Filme. Ich bin die junge Sophie Marceau, erste große Liebe, erster großer Kuss. Und das, ist, das hat dann auch also ganz, ganz viel mit Erinnern zu tun. Das ist so toll, wenn man so spürt, wie im Publikum, dass sich alle, oh, das Lied, weißt du noch, damals. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn man merkt, krass, was das auslöst bei denen. Und dann hat es auch wieder was mit Unterhalten zu tun, natürlich, 80er-Jahre-Musik, die Fetzt da stehen sie alle auf, das ist geil. Also es mischt sich immer so ein bisschen. Es hat was, also ganz viel mit aus dem Alltag entführen. Das ist für mich das schönste Kompliment, wenn hinterher einer kommt und sagt, ey, ich habe gerade, ich habe irgendwie, ich habe alles vergessen. Ich habe, hat mir mal ein junges Mädchen gesagt, ich bin gerade mit einem Abi, ich bin völlig durch, ich weiß gar nicht mehr, wo der Kopf steht. Und ich habe jetzt gerade zwei Stunden irgendwie wieder gemerkt, der Moment zählt und das, das Leben und die Liebe und, ach, schön, schön. Ja, sowas ist wirklich toll.
1: Also den Leuten sozusagen wieder zu zeigen, was das so Schöne am Leben ist.
2: Ja, absolut. Ich meine, im Alltag vergisst man das gerne mal in so einem Theater, Abend, der, kann, der, der fängt ja schon an, wenn man ins Theater reinkommt, irgendwie Jacke abgibt an der Bar und das ist alles so, oh, man ist so aufgeregt und freut sich und dann passiert auf der Bühne so viel und die Leute sind so, oh, hast du das gesehen und ah oh, Mensch, das und dann gehen sie noch irgendwie mit Luftschlangen und Luftballons raus und singen die Lieder noch mit und das, ach, das, ist ein, das ist was Tolles, also ich kenne das ja selber, ich gehe selber sehr gerne ins Theater oder zum Musical und, und lasse mich da gerne völlig vereinnehmen und äh, singe dann nur noch wochenlang die Lieder.
1: Du strahlst sehr, wenn du darüber so berichtest. Wie sieht das für dich aus, wenn du diese, ja, diese Show, diese Rolle mehrere Tage am Stück auf der Bühne spielst? Wird das dann irgendwann Routine und langweilig oder kannst du es immer so vorführen wie beim ersten Mal?
2: Also natürlich ist das der Anspruch, das immer wieder wie das erste Mal zu nehmen und immer wieder neu, das ist man auch dem Beruf und dem Publikum einfach schuldig. Aber natürlich, das ist schon schwierig. Also bin ich auch kein Fan von... Ähm, irgendwie 30 Vorstellungen am Stück zu spielen. Das ist, weil man einfach, naja, irgendwann wird es natürlich eine Routine. kann man ja gar nichts anderes gegen tun. Man, man liest kurz vorher noch sein Buch und, und geht irgendwie direkt auf die Bühne, kommt runter und liest das nächste Kapitel. Oder häkeln. Ich habe tatsächlich bei ein Stück häkelig, weil es gibt ein paar Pausen und ich muss die überbrücken, sonst wird man ein bisschen müde. Und dann häkle ich wirklich bis kurz bevor ich auf die Bühne muss, weil das wie so ein kleiner Nervenkitzel ist. <lacht> den, man, den ich irgendwie brauche vielleicht, keine Ahnung. Das hilft, sowas hilft, wenn man viele Vorstellungen hat, dass man sich sowas baut oder mit Kollegen irgendwie sich, sich gegenseitig kurz vorher Sportübungen macht oder irgendwas, um sich so ein bisschen zu pushen, weil tatsächlich ähm, diese Routine durchaus äh, vorkommt und es funktioniert immer noch das Stück sicherlich. Aber eigentlich ist das nicht fair gegenüber dem Beruf. Das passiert übrigens auch bei... Mh, wenn man Serie spielen würde oder so, jeden Tag die gleiche Rolle, auch wenn es verschiedene Szenen sind, man würde irgendwann in einen Bürojob verfallen tatsächlich, wenn man immer das Gleiche macht, logischerweise. Und da muss man sich ein bisschen pushen dann so. Aber deswegen bin ich immer ganz froh, wenn wir mehr so, so eine Woche oder zwei Wochen haben das, oder dann eben gleich ein neues Stück. Das ist gut.
0: Merkst du bei dir selber, dass das Lampenfieber dann wegnimmt, dass das Lampenfieber dann weggeht, wenn du das Stück mehrere Wochen lang spielst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was eigentlich total schade ist, also weil Lampenfieber ist, ist, das ist eigentlich großartig, wenn man da, ich weiß das ist eben wie so wie ein Nervenkitzel einfach, das ist so, das wird dem auch gerecht dann, also das muss da sein, schließlich hat man diese Kostüme an, dieses Drumherum, dieses, die Bühne, Zuschauer, wenn man dann, dann sagt, na, ich mach doch rotz das mal da so hin, das ist, das ist nicht fair, das ist irgendwie doch so kacke. <lacht> ähm, aber klar, wenn man das oft genug macht, dann hat man eine gewisse Routine auch, weil man vielleicht irgendwelche Rituale hat oder irgendwie so das halt geht. Aber es ist schon schön, wenn man immer sich noch mal kurz vorher bewusst war, macht irgendwie so, da sitzen jetzt 450 Leute, alles klar. Die gucken jetzt vielleicht so, okay. Das ist schon gut, wenn das noch mal so ein bisschen kommt.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Rituale. Also welche Rituale. Welche Rituale hast du, beziehungsweise das gesamte Ensemble?
2: Das ist tatsächlich von Stück zu Stück unterschiedlich. Wir haben, das kommt auch immer aufs Ensemble an, wie jeder so tickt. Manchmal ist es, gibt es ein sehr familiäres Ensemble, wo, auch, wo das auch eine große Ensemble-Leistung ist. Da gibt es tatsächlich, wo wir einen Energiekreis machen vorher, also wie eine klassische Schauspielübung Warm und schöpfen Energie aus dem Brunnen und bewerfen uns gegenseitig mit Energie und sind danach tatsächlich so ein bisschen gepusht, um dann äh, mit der Kraft, die wir für dieses Stück speziell brauchen, rauszugehen. Bei anderen Stücken ist es, es ist anders. Ähm, wenn ich zum Beispiel das Schneewittchen spiele, das ist ähm, für mich was sehr, naja, Märchenhaftes, ist irgendwie keine richtige Charakterbeschreibung, aber es ist was sehr Zartes und was sehr... Ähm, rein das irgendwie. Und da kann ich das zum Beispiel nicht gebrauchen. Da haben wir das einmal vorher gemacht und ich sage, nee, ich habe viel zu viel Energie gerade, ich weiß nicht wohin damit. Das funktioniert nicht. Da habe ich dann eher so Rituale, dass ich einmal das Bühnenbild komplett ablaufen muss, weil da so Treppen sind und die bin ich auch schon mal runtergestolpert. Deswegen muss ich die immer einmal ablaufen im Kreis und dann kann es losgehen. Ähm ja, so also gibt so, das ist so die Ensemble, für, speziell für die Ensemble und was mir alleine dann auch manchmal noch hilft, das Einfach tatsächlich durchatmen und sich vorstellen, ähm, ich nehme, also vielleicht habt ihr das ja schon mal im Podcast besprochen: Meditation, ähm, wenn man davon ausgeht, dass man sich mit allen verbindet, die im Zuschauerraum sitzen, tatsächlich. So das Gefühl, dass man jetzt gerade mit all denen, die da sitzen, verbunden ist, das hilft auch. Also,
1: Wann machst ja. du die Meditation dann? Im Vorfeld oder während du eine gerade eine Pause hast von der Bühne? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Beim Hacken? Ähm,
2: <lacht> <Bei Pelkin. lacht> Tatsächlich, äh, je nachdem, wie routiniert man ist, dann ist es wirklich kurz vorher oder ähm, eben zwischen Pausen oder so nochmal, aber eigentlich, meistens ist es wirklich dieses kurz vorher, bevor, ähm, wenn die Technik gekommen ist und sagt, hier, es geht jetzt los, alles klar, dann nochmal kurz Augen zu, es ist, muss ja keine zehn Minuten sein oder sowas, es ist ja wirklich nur einmal ausatmen, okay, verbunden, irgendwie, alles klar, rausgeht. so, das ja, wird dann routiniert. wenn jetzt eine Premiere ist, dann ist es ruhig anders. Dann setzt man sich ruhig vorher noch mal hin und muss mal irgendwie vor auch einfach runterkommen, weil da ist ja dann schon die Aufregung auch sehr, sehr groß.
1: Das heißt, du machst dann keine geführte Meditation oder sowas, sondern du gehst einfach in Gedanken kurz mal sozusagen zu dir selbst und erdest dich. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Im Prinzip ja. Also wenn, ich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mit den Chakren arbeiten würde und sich vorstellt, dass das quasi vom, von der Kopfspitze bis zum Becken ähm, die Chakren liegen und da muss, da sollte die Energie fließen, dass ich mir wie vorstelle, dass da die Energie einmal reinfließt beim Einatmen und beim Ausatmen wieder raus. Und beim Raus, also wenn man vom, jetzt wird jetzt wird es kompliziert, <lacht> beim Kronenchakra aus äh, von da aus ist man quasi verbunden mit allen anderen Menschen. Das klingt jetzt, glaube ich, sehr psycho, aber es hilft. Ähm, es ist und das reicht mit, das ist eine Ein- und Ausatmung. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Einmal einatmen alles und wieder raus. So. Wenn man mehr Zeit hat und sich die Zeit auch nimmt, und ähm, dann ist es. Ja.
1: Stefanie, jetzt hast du einmal das Wort Meditation und Chakren angesprochen. Jetzt muss es auch einmal ausführlicher <lacht> sagen. <lacht> Für alle, die noch nie, also Meditation, denke ich, wird jeder schon gehört haben. Aber was bedeutet Chakra? Ja. Also, viele werden sicherlich noch nicht gehört haben, die sich noch nie mit dem Thema Spiritualität oder Meditation und oder auseinandergesetzt haben. Ein, zwei Worte vielleicht mal dazu.
2: Äh, gerne. Ähm, ja, wie du sagst, Meditation ist ja gerade auch irgendwie ein Trend, zum Glück. Ich glaube, dass es ziemlich wichtig ist. Ähm, also, Meditation macht ja, versucht den Geist, sage ich jetzt mal, jetzt wird es aber schwierig. Doch, Meditation versucht eigentlich, sich auf die Atmung zu konzentrieren oder auf was anderes zu konzentrieren, auf andere Worte. Auf, ähm, der Atem ist meistens eben das Leichteste, um zur Ruhe zu kommen, um eben nicht mehr ganz so viel zu denken. Und mir hilft es immer bildlich, also ich bin ein, ein ziemlicher Körpertyp, auch im, im Spiel, ähm, und mir hilft es total, den Körper mit einzubeziehen und nicht nur, nur den Atem in Anführungsstrichen. Und in der Chakrenlehre spricht man äh, von, Moment, sieben Chakren. <lacht> ich muss kurz drüber nachdenken. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wie sie alle heißen. Man hat das im, im, im Becken, das Chakra zum Thema Vertrauen oder Erdung, das sind die Wurzeln. Das zweite Chakra ist unterhalb vom Bauchnabel, das ist so das, das Erschaffen. Also ne, wir Frauen haben da ja auch Gebären da an der Stelle ja auch durchaus mal irgendwann. Und man erschafft Dinge, dann haben wir Solarplexus, da liegt die Kraft, Stärke, das Herzchakra natürlich, Liebe, Mitgefühl. Dann das Stirnchakra ist die innere Wahrheit, Intuition. Und das Kronchakra über dem Kopf äh, steht dann für die ja, Verbindung. Für mich ist es immer diese Verbindung, Verbindung mit allem. Und das klingt jetzt sehr spirituell und ich fand das auch immer ganz, ganz furchtbar. Aber sich das, diese Punkte im Körper vorzustellen, hilft einfach irgendwie, weil man tatsächlich dann mit dem Körper ganz verbunden ist irgendwie. Also ich finde das immer sehr, ja, da ist irgendwie der ganze Körper auch da plötzlich. So, Gut, das war jetzt so der schnell Einstieg ins Thema Chakrelehre Und jeder, der davon richtig Ahnung hat, sagt jetzt, um Gottes Willen, das erzählt die Frau da. Ich glaube, <lacht>
1: <lacht> Danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, jeder versteht auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Und ja, wie begeistert du davon redest, muss es jeder mal ausprobieren, denke ich mal. auf
2: jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Kannst du irgendwie anders
2: Mir hilft dieses, diese bildhafte Vorstellung, auch mit Farben zu arbeiten, eben total. Also das ist, ja.
1: Wie meinst du das mit Farben?
2: Achso, naja, weil äh, für mich hat jedes Chakra auch eine Farbe. Und dann ähm, hat man wie so ein, wie so ein Lichtkegel ähm, unten, also von Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila, Weiß. Und das sich vorzustellen, hilft halt auch irgendwie, dann kann man es verorten. Es gibt auch ähm, zum Beispiel eine Meditation, hatte ich mal gemacht, wo man ähm, in sich reingehen sollte und gucken sollte, welches Gefühl da ist. Und dann sollte man gucken, welches Farbe hat das Gefühl, wie sieht es aus, wie fühlt es sich an. Und man nimmt es quasi in die Hand. Und ich finde das total genial, wenn man das macht, wenn nichts anderes ist eigentlich Schauspiel. Man nimmt es in die Hand, dieses Gefühl, dann guckt es sich an und dann stellt man sich einen Schrank vor und dann packt man es da rein und sucht sich ein anderes aus <lacht> und kann das auch in seinem Körper tun. Das fand ich total genial irgendwie, weil das, ist, das beschreibt es das für mich ganz gut. Das ist, mein Ganzes, das ist so, ein, so ein Gag, so spiel mal Lila heute, <lacht> was natürlich so nicht geht, weil jeder eine andere Vorstellung hat, was das sein könnte. Aber ähm, ja schreibt es so ein bisschen, warum ich das irgendwie gut finde.
1: Wenn jemand sich dafür interessiert, kannst du irgendwie eine Webseite oder ein Buch oder sowas sagen, wo man da ein bisschen was noch detailliertere Informationen drüber bekommt?
2: Das ist Thema Meditation.
1: Meditation, Chakrenlehre, genau, die beiden.
2: Also ich bin ein, ein großer Fan von Laura Marlina Seiler. Ihr Podcast heißt Happy, Holy and Confident. Die macht Einige Podcast-Themen, aber hat auch ein paar Meditationen dazwischen. Kann ich sehr empfehlen, weil ich ihre Stimme einfach sehr mag und die geführten Meditationen echt gut finde. Und sonst habe ich mal die App Headspace ausprobiert. Die war auch nicht schlecht. Die ist ein bisschen knackiger, kürzere Sequenzen, wo es mehr um, weniger um stell dir irgendwas in deinem Körper vor. Äh, sondern das ist ein bisschen, ein bisschen kürzer und eher dieses auf den Atem äh, achten und so weiter. Also wer dann sagt, nee, Shishi mit den Chakren, ist mir zu blöd mehr so in die Richtung der App gehen,
1: glaube ich. Wenn wir uns mal deine ganzen Rollen angucken, du meintest ja, dass du ganz verschiedene Rollen spielst, mal eher im Theater, mal mehr für das ähm, ähm, Kino oder für Werbefilme oder was auch immer. Was macht das mit dir, wenn du so verschiedene Rollen spielen musst? Kannst du das ohne Probleme so auf Knopfdruck, so jetzt mache ich die Rolle oder musst du dich erstmal so richtig reinfinden? Bist du danach privat auch ein anderer Mensch? Lernst du dadurch was? Wie können wir uns das vorstellen? Weil du bist dann ja eine Meisterin von ganz vielen verschiedenen Charakteren. Du hast ja ganz viele verschiedene Personen sozusagen dann, die du spielst.
2: Ja, also grundsätzlich eine neue Rolle anzufangen, ist immer erstmal schon mit einer gewissen natürlich Vorbereitung, Arbeit in Anführungsstrichen verbunden, mit Rollenarbeit. Wo man halt guckt, okay, welche, welche Biografie hat die Figur? Was weiß ich über sie aufgrund des Stücks oder des Drehbuchs? Ansonsten baue ich mir was rum. Aber viel wichtiger eigentlich als die Biografie. Die Fakten sind eben, wie, wie würde sie umgehen mit Problemen? Was ist, was ist so ihr, ihr Wesen? Wie sind die Beziehungen zu den anderen Figuren und so weiter? So geht man natürlich, muss man das schon aufbauen. Und ähm, bei mir kommt dann ganz schnell, wie gesagt, Körperarbeit ist irgendwie immer ist ein Thema für mich. Bei mir kommt dann auch ganz schnell die Körperlichkeit immer zu den Figuren. Also gerade am Theater ist es ganz extrem. Am Theater ist... Ähm, keine Ahnung, beim Schne Schneewittchen ist es einfach die Handhaltung. Also ich, ich zeige euch das kurz, seht ihr jetzt im Podcast natürlich nicht, aber die hat halt so immer so die Arme, beim Singen habe ich immer so, ha, wird das alles, die, machen die Hände halt mit und das muss ich nur machen und zack, ist das Schneewittchen da und die Sophie, die hat halt ein bisschen X-Beine und, und ist mehr so, mehr so nach unten, die stampft irgendwie so auf und dann brauche ich eigentlich nur die, die Schuhe der Figur <lacht> oder die, die Kleidung hilft auch natürlich sehr und diese Körperlichkeit und zack, ist die Figur wieder da. Das ist das Schöne, wenn man sie vorher gut ausgearbeitet hat, geht das sehr schnell eigentlich, dann zwischen, zu wechseln zwischen den Figuren. Ähm, was natürlich am Theater auch leichter ist, da haben wir sechs Wochen Proben, da arbeiten wir sechs Wochen daran, dass es, ähm, dass es dann auf den Punkt stimmt. Ähm, bei Übernahmen natürlich nur weniger, das ist auch immer irgendwie schade, aber gleichzeitig natürlich auch eine Herausforderung, das Ganze in drei Tagen zu machen. Aber gut. Ähm, bei Film oder bei der Kameraarbeit ist es natürlich anders. Da hat man eigentlich ähm, sehr selten Proben, außer man hätte jetzt die Hauptrolle schlechthin. Ähm, aber dann ähm, da muss man dann auch viel selber arbeiten vorher und sich dann sehr konzentrieren für den Moment, um dann mit dem Regisseur gut zu arbeiten. Ähm, da hat man das auch nicht so, dass man irgendwas davon mit nach Hause und du hast gefragt, ob das irgendwas mit mir privat macht, dann die Rollen. Ne? Ähm, wenn ich sechs Wochen Probe an der Rolle, macht das auf jeden Fall auch was privat. Also dann, man merkt ja auch immer gleich, okay, so weit ist die Rolle von mir weg und so weit kann sie nie, also ich glaube, dass man sehr schwer völlig weg voneinander arbeiten kann. Also ich nehme ja, ich habe ja nur mich erstmal, ne? ich bin ja mein Instrument und kann nur von mir ausgehen und kann dann Seiten von mir verstärken Bewusst oder unbewusst, aber es werden Seiten verstärkt oder unterdrückt oder weggeschoben oder es wird was dazugepackt, aber grundsätzlich der, der Hauptstand bleibt ja gleich. Ähm, und da ist es dann schon immer spannend: Ach, guck mal, jetzt die Rolle ist so, so eigenständig und stark, so und dann merkt man, naja, privat, ja, könnte ich mir das manchmal mehr erlauben oder so, oder die Rolle hat halt sehr viel Spaß und, und tanzt in einer Tour, ach oh, ja, Mann, das ist möchte ich eigentlich auch jeden Tag machen. So, und dann hat man wie so Phasen auch, durch die man dann mitgeht so ein bisschen. Nicht extrem, das würde ich jetzt, das würde jetzt vielleicht ein falsches Bild machen, aber ähm, ist natürlich so, dass das immer ein bisschen was mit einem macht. So, ja.
1: Das heißt, sind die Rollen sozusagen eine Art Inspiration für dich, wie andere Menschen scheinbar sind, also diese Figuren, diese Rollen und wie du die besten Dinge davon für dich übernehmen kannst?
2: Auch. Also nicht jede Rolle finde ich natürlich total gut. Also ich mag meine Figuren alle so. Die sind ja auch ähm, also jede Figur oder wie auch jeder Mensch hat ja irgendwas Tolles. Also es gibt, also klar gibt es Arschlöcher auf dieser Welt, ähm, die mich bisher noch nicht spielen, noch nicht spielen durfte, leider. <lacht> Aber wäre immer spannend. Aber trotzdem selbst von der von Zicke, keine Ahnung, von ihr kann ich was abgewinnen. Trotzdem weiß ich, warum die so ist und kann sagen, okay, ich mag die eigentlich schon. Mann, kann die nicht mal kann man der nicht mal eine rechts und links scheuern und dann ist sie wieder, ist sie cool. So. Also mal ganz platt gesagt. Aber irgendwas mag ich immer Jetzt habe ich vergessen, wie deine Frage war, das ist lustig. Wie war deine
1: Frage? Von Rollen, die du spielst oder die du gerade nein. probst, inspiriert wirst fürs private Leben.
2: <lacht> inspiriert werde. Ähm, ja, ja und nein, also weil ich ja die Rollen in erster Linie inspiriere. Irgendwoher. Ähm, aber klar, manchmal, ähm, ja, manchmal schon. Also, wenn man, wenn man das, zumindest wenn man das erste Mal auf eine Rolle guckt, wenn man sie das erste Mal sieht und dann natürlich auch, keine Ahnung, jetzt gerade geht es um ein Projekt, da spiele ich ähm, die Mutter eines autistischen Jungen. Das erste, was ich also mache, ich mit Autismus und ADS, was weil Autismus auch als ADS diagnostiziert wird, manchmal fa Fehler äh, falsch, also falsch diagnostiziert wird. Das heißt, ich beschäftige mich damit und ähm, das inspiriert natürlich auch in irgendeiner Weise. Es ist zwar irgendwie ein recht trauriges Thema, aber es ist, ist ja trotzdem spannend. Also habe ich mich noch nie mit beschäftigen müssen, zum Glück. Und jetzt lese ich da Sachen und denke, Ah krass, okay, krass, alles ah, klar. Ich habe auch, hab auch keinen neunjährigen Jungen, also auch damit würde ich mich beschäftigen. Nicht, dass mich das jetzt inspiriert in eine Richtung, aber <lacht> ähm, es ist ähm, klar, das ist natürlich spannend, weil ich mich mit Sachen beschäftige, die mich erstmal nicht, nicht wirklich betreffen.
0: Du hast gesagt, du liest äh, etwas darüber. Wie bereitest du dich noch weiter darauf vor? Also sprichst du mit anderen Menschen, die das Thema auch betrifft? Oder liest du im Internet, ähm, guckst du Filme? Wie gehst du dabei vor?
2: Also in erster Linie würde ich äh, jetzt erstmal ähm, tatsächlich Fakten, also Fakten über die, die Krankheiten, in dem Fall jetzt ähm, viel lesen im Netz. Ähm, ich müsste mal mal gucken, wenn es sich ergibt, mit jemandem darüber zu sprechen, fände ich das cool. Aber ich glaube, dass... Ähm, Jetzt mal gucken, ob sich das wirklich ergibt. Das wäre eigentlich geil. <lacht> Aber das ist, ähm, dafür ist es vielleicht das ist ein Kurzfilm. Ne? Jetzt, Wenn es jetzt ein großer Film wäre, würde man, glaube ich, dann noch, mal noch mehr Arbeit reinstecken. Was jetzt gemein klingt, das darf ich eigentlich auch nicht sagen. Ne? Man soll ja mal genauso viel Arbeit reinstecken, egal ob groß oder kleiner Film. <lacht> Nemo und <an> mich selbst. <lacht> Aber ähm, Stück für Stück. Also ich würde... Wie gesagt, ich bin gerade dabei, die Sachen zu lesen und mir so rauszuschreiben, alles klar. Am Ende geht es natürlich aber darum, okay, wenn ich, wenn ich gleichzeitig die Mutter habe, weiß, okay, das arbeitet sie. So viel Geld hat sie nicht zur Verfügung. Wie würde sie also dann reagieren? Filme würde ich nicht gucken, ähm, weil außer Dokumentation, die würde ich gucken. Aber Filme, da wurde ja auch gespielt. Ähm, das heißt nicht, dass es deswegen originalgetreu ist. Und ich will mir eigentlich auch nichts abgucken. Also, Außer als wäre die Aufgabe, Spiele wie die Mutter, weil wir, das ist die Rolle. So, Aber ich gucke mir ja nichts ab. Dadurch wäre es eben eher ähm, Informationen und dann, und dann gucken selber, ja, wie, wie die Rolle dann mit diesen Informationen umgehen würde. Ja.
0: Wenn, wenn wir jetzt einmal auf die Zauberkünstler auf der Bühne oder Zauberkünstlerinnen auf der Bühne kommen, Würdest du sagen, dass sich jeder mit seiner Rolle auseinandersetzen muss, dass man ganz genau weiß, was bin ich, was will ich darstellen und wie wirkt es dann auf das Publikum?
2: Ich glaube, ja. Ähm also ich, ähm, mir, mir kam jetzt der erste Gedanke, den ich jetzt hatte. Ich habe natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe, eigentlich immer Rollen, außer ich singe. Ich, wir haben auch manchmal Bandabende und ich finde Singen sehr privat. Also irgendwie, wenn es nur Singen ist, wenn es nicht innerhalb eines Stücks ist. Klar singe ich das Lied von jemand anderem, aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat was sehr Privates. Und da muss man immer auch überlegen, wie, wie viel gebe ich denn jetzt gerade von mir preis? Also wenn mich hinterher der Moderator fragt, oh, warum hast du das Lied gewählt? Ja, Erzähle ich ihm jetzt wirklich was oder erzähle ich ihm irgendwas, was mich vielleicht spannend macht oder ähm, erzähle ich lieber gar nichts? Ich bin bisher eigentlich immer äh, so ehrlich wie möglich und sage das, was ich sagen möchte, aber nicht mehr. Aber ich würde nichts erfinden, weil das finde ich jetzt Quark. Ist auch, glaube ich, nicht authentisch. Ähm, zumindest nicht, wenn es um sowas Privates geht, wie Musik oder so. Ein bisschen was erzählen ist ja auch schön. Also ich selber finde, finde Leute total spannend, die einfach von sich was erzählen, wo man wirklich merkt, ey, die sind eben kein Fake. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass in dieser ganzen Künstlerbranche man natürlich sich ein, ein Bild aufbaut von sich, ein öffentliches. Ähm, ich bin ja auch nicht, also auf meinen Social-Media-Kanälen bin ich ja auch nicht, krass privat. Ich zeige schon viel von mir. Man sieht meine Katzen oder meinen Garten äh, und auch meine Meinung zu, zu Dingen, Nachhaltigkeit, Feminismus, keine Ahnung. Aber es gibt immer, immer so eine Grenze und ich merke, dass ich manchmal vielleicht die sogar noch genauer ziehen müsste, noch genauer sagen müsste, okay, das ist mein öffentliches Profil und das ist eben die private Steffi So, und das ist, das ist schwierig. Ich, also damit hadere ich selber. Ich glaube aber, dass man Je, je mehr man auch gerade sein Soloprogramm hat, und die meisten äh, Zauberer haben wahrscheinlich eher Soloprogramme und haben ja nur sich selber, desto genauer muss man das eigentlich für sich auf jeden Fall entscheiden. Also wie viel bin ich Privatperson auf der Bühne und wie viel nicht? Und habe ich lieber einen Charakter, den ich, hinter dem ich mich ein bisschen verstecken kann? Weil das ist, das ist der Schutz pur. Also ich finde, ähm, als Rolle auf der Bühne, das ist der geschützteste Raum, den ich kenne. Also ja, das ist ich finde das immer faszinierend, da kann ich mir so viel erlauben. <lacht> in Anführungsstrichen, klar, nur das, was im Drehbuch steht, aber <lacht> irgendwie ist das so, das ist ein geschützter Raum. Ähm, was auch ja nicht immer jeder versteht. Also, ich kriege durchaus auch Nachrichten mit Hey und dann mit Rollennamen angesprochen. Ähm, oder ich mache noch eine Kindersendung beim Kika auch. Auch gerade das ist für Eltern vielleicht noch schwieriger zu verstehen, dass, ich das, dass das eine Rolle ist und nicht, nicht, ja, nicht ich halt. <lacht> dass es schon wichtig ist für sich, da eine Grenze zu ziehen, damit einem das nicht ähm, um die Ohren fliegt und dass einem das nicht ärgert, wenn eben dann der ein oder andere vielleicht das nicht so ganz unterscheiden kann, dass man eben die eine Rolle und die andere spielen kann. Das ähm, ja, das muss man, glaube ich, für sich klären, damit man da nicht ähm, auch nicht beleidigt ist oder vor den Kopf gestoßen, wenn es dann heißt, wenn, wenn man mit Rollennamen angesprochen wird oder eben immer mit dem Zauberernamen, wenn, wenn man einen hat. Das ähm, muss man für sich, glaube ich, schon geklärt haben, ja. Finde ich auch immer noch nicht einfach hier und da.
0: Würdest du auch sagen, dass wenn man Kritik bekommt, dass man die anders annimmt, ob man jetzt eine Rolle spielt oder ob man seine eigene Persönlichkeit zeigt oder gezeigt hat?
2: Hm. Muss ich jetzt drüber nachdenken? Also ich kriege ja die Kritiken eben für Rollen. Und die finde ich, glaube ich, Genauso schwierig wie private Kritiken. <lacht> also ähm, ich finde Kritiken, Feedback ist immer gut. Ähm, aber natürlich spielt gerade als Schauspieler, ich glaube als Mensch, der auf der Bühne steht, spielt das Ego immer eine große Rolle. Und das Ego mag doch erstmal keine Kritik, egal für was. So. <lacht> sind wir mal ehrlich. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich einen großen Unterschied macht. Ähm, ich glaube sogar, ich könnte mir vorstellen, wenn es, wenn es nur privat ist, also ähm, doch was, naja, was es mal so gab, als ich mal länger gespielt habe, wurde ich tatsächlich für mein Aussehen kritisiert. Das ist irgendwie, ich glaube, lange Zähne oder sowas, habe ich mal gelesen. Darf man nie machen übrigens, Kommentare lesen oder Foren lesen, darf man nicht machen. Auf jeden Fall, äh, wo ich dann auch dachte, hey, dafür kann ich gar nichts. Und das, ähm, da war ich sauer, aber es hat mich nicht tief getroffen. Wenn es um meine Arbeit ging, und das heißt, das ist nicht gut gespielt, das trifft mich viel tiefer, weil dafür kann ich ja was, da hätte ich ja was ändern können. Und da muss man sich dann schon, also ich finde tatsächlich, wenn es was ist, was, ich, was mich betrifft, naja, so, so bin ich. Dafür ist vielleicht auch mein privates Umfeld stark genug, dass ich mich dadurch nicht, dass ich dadurch nicht jetzt völlig zerfalle. Natürlich kann man da auch mal in den Tief geraten und so, aber da bin, werde ich gut aufgefangen. Das ich übrigens auch dann jedem rate, das ist sehr wichtig, ein stabiles privates Umfeld. Und das, das berufliche, die berufliche Kritik, die, die darf gerne am Ego kratzen, das gehört, finde ich, völlig dazu. Und dann muss man sie aber, okay, alles klar, hat er vielleicht recht und woran liegt es? Und dann das Gespräch vielleicht auch suchen mit den Menschen, die dir dabei helfen können, mit Coaches oder mit, mit den Menschen, die er kritisiert hat, wenn er denn was auch Konstruktives dazu sagen kann, ja.
1: Du meintest eben, dass wenn du eine neue Rolle anfängst zu spielen oder auf jeden Fall die Rolle bekommst, dass du gerne auch der Rolle mehrere Dinge hinzufügst, also etwas um die Rolle herum bildest. Wie können wir uns das vorstellen? Erfindest du einfach Dinge dazu, die für dich passen? Oder was meinst du damit?
2: Ja, im Prinzip ja. Also natürlich immer, wenn man, wenn man am Theater Zeit hat zu arbeiten, dann mit dem Regisseur zusammen. Dann, dann denkt, guckt man da schon oder mit den Kollegen, je nachdem, wen es noch betrifft, guckt man gemeinsam, okay, ähm, zu welcher Schule sind die denn gegangen oder sind die gebildet oder nicht, haben die Geld oder nicht, weil das ja nicht immer ähm, im, im Buch irgendwie zu finden ist. Also ähm, man geht meistens erst das Buch durch und, und guckt wirklich, okay, was, was wird über die Rolle erzählt, was, ist, also, was sind Fakten, die ich nehmen muss. Und dann hilft es aber total, wenn man eben, eben weiß, ob, ja, wie das Grundgerüst sonst drumherum ist. Und gerade wenn nicht viel da ist, weil es vielleicht auch nur wenig Szenen sind, dann baue ich mir was, dann muss da schon ein bisschen was dazu. Also, wo sind so die Ziele? Ist sie zum Beispiel, will die irgendwann mal Chefin werden, spielt, ist aber jetzt die Praktikantin zum Beispiel? Ähm, oder die Mutter, hat die wenig Geld, äh, hat die viel Geld, kleidet die sich schick oder ähm, versucht sie mit den Mitteln, die sie hat? Ja, so muss man ein bisschen was bauen, weil das ja nun mal in einem, in einem Drehbuch und Textbuch steht ja nicht. Da steht sowas ja nicht drin, da steht meistens ja wirklich nur Texte und vielleicht ein paar Regieanweisungen, die man aber doch hier und da meistens erstmal ignorieren könnte, sollte, um sich ein bisschen frei zu machen auch davon, dass alles festgelegt ist. Am Ende mit dem Regisseur zusammen ergibt sich das dann, wie es, wie es sein muss und da arbeitet man dann zusammen im besten Fall. Ja.
1: Und warum bringt dich das so weiter oder warum kannst du diese Rolle dadurch so viel besser spielen, wenn du diese ganzen Informationen hast? Was macht
2: das mit dir? Also die Informationen, die habe ich einmal aufgeschrieben und dann habe ich die vielleicht auch vergessen, in Anführungsstrichen. Also ich, ich muss mir die nicht jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, lese ich die Biografie durch. Das mache ich nicht, sondern es ist irgendwie, das merkt sich der Körper, der Kopf, es ist irgendwie da und es ist einfach wie so eine Basis, und so ein Futter, was dann reicht. Dadurch weiß ich, wie sie reagiert, wenn, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ihr die Tür aufhält. Finde ich das gut oder nicht? Das weiß ich dann, wie sie reagiert und ähm, es geht gar nicht darum, das alles super detailreich zu haben, aber es ist, ist einfach gut, irgendwie sich eine Basis zu schaffen. Wenn ich nur den Satz habe, wie geht's dir? Ja, damit weiß ich erstmal gar nichts. Den kann man auf so viele Arten sagen. Das sagt mir nichts. Ich muss wissen, wo kommt die her? Ist die gut gelaunt? Will die wirklich wissen, wie es dir geht? Oder ist es ihr eigentlich scheißegal? Ähm, wie geht ihr selber? Ja, das, ja, das, das muss irgendwie erstmal. Das muss einmal festgelegt sein und dann ist es auch im Hinterkopf nur. Es ist dann nicht wirklich präsent. So.
0: Wie schaffst du es, diese Information mit deiner Rolle zu verknüpfen und nur mit deiner Rolle und nicht mit der anderen Rolle, die du vielleicht auch noch spielst?
2: Das weiß ich gar nicht, aber das geht. Tatsächlich, <lacht> 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 ähm ich glaube, das also, ist, weil man sich... Ja?
0: Wenn du sagst, dass das unterbewusst abgespeichert wird, ob das dann äh, quasi, wenn du in deine Rolle reingehst, dass du genau weißt, okay, das mache ich jetzt. Und wenn ich in die andere Rolle gehe, dass du komplett umswitcht.
2: Ja, das ist ähm, wie eigentlich beschrieben durch die Körperlichkeit auch. Und dadurch, wenn ich jetzt, wenn ich weiß, okay, morgen steht das Stück an, dann gehe ich natürlich heute vorm Abend schlafen gehen, noch einmal den Text durch wahrscheinlich. Oder morgen dann im Ensemble zusammen den Text durch. Und spätestens, wenn ich meinen Kostüm an habe, ist das irgendwie alles da. Also ich muss nicht alle meine Notizen nochmal durchlesen dafür, die habe ich irgendwann mal aufgeschrieben und die könnte ich ja nicht, aber muss ich eigentlich nicht, weil das, das, ist, das kommt dann einfach. Und wenn mich dann einer fragen würde, wüsste ich es auch, dann, also dann kann ich das auch alles erzählen. Es ist also am Ende gar nicht so viel Arbeit, in Anführungsstrichen, dass ich da eben jedes Mal irgendwie erstmal zehn Seiten wieder lesen muss, um zu wissen, okay, wer ist die Rolle eigentlich, das ist... Das ist dann einfach körperlich gespeichert und dann weiß ich das auch. und dann, ja.
1: Wenn du eine Rolle spielst, dann spielst du ja eine Rolle, logischerweise, also jemand anderen ja. oder einen anderen Charakter. Wie stehst du da zum Thema authentisch zu sein? Bist du dann authentisch, wenn du eine andere Rolle spielst oder kannst du das nicht sein, weil du ja nicht mehr du selbst bist? Wie stehst du zu diesem Thema Rolle und Authentiz Authentizismus oder wie man das nennt, auf jeden Fall authentisch <lacht> sein?
2: Ein fieses Wort, ein fieses genau. Wort, Kannst ein wichtiges Wort. Authentizität. Authentizität. Ich sagen.
1: Okay. Authentiz
2: Erfolg. Lassen Zum wir das. Beispiel.
1: Genau. Wir wissen, worüber ähm, wir reden.
2: Wir wissen, worüber wir reden. Wobei das wäre ja genau die Frage: Wie definiert man denn Authentiz Authentizität? Jetzt haben wir aber jetzt haben wir oder
0: authentisch sein? Genau.
2: Wie wird das denn? Ist ja die Frage an der Stelle. Es ähm, ist so ein großes Wort und ähm, im besten Fall sind wir natürlich immer auch privat authentisch also weil wir einfach so sind wie wir sind und im besten Fall ist auch jede Rolle authentisch und der Zuschauer hinterfragt nicht, ist das eine Rolle im besten Fall hat er eben vergessen dass, dass ich dahinter bin und spricht mich im besten Fall das ist ja die Kontroverse später auf der Straße auch mit Rollennamen an dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht <lacht> auch wenn das wie vorhin beschrieben manchmal doof ist <lacht> also das ist sehr wichtig, aber ich finde das Wort immer so, das ist das große Wort ähm, ja, ja natürlich ist es wichtig, echt zu wirken also es ist wichtig, dass es, dass jede, jeder Kuss und jede Liebe und jeder Streit und jedes Misstrauen auf der Bühne und vor der Kamera muss echt wirken, klar ähm, das steht ja <lacht> ähm. Dann auch egal. Ich, ob, ich glaube, ich weiß, wie du das meinst mit der Frage, ähm, wie, wie authentisch kann, kann eine Rolle sein im Vergleich zu einer, einer Privatperson. Aber ich glaube, die kann sogar sehr authentisch sein, weil wie oft, also man hat ja auch schon mal einen Menschen getroffen, wo man hinterher dachte, Alter, der hat mich angelogen oder der war ja einfach, der trägt doch, oder wo man einfach merkt, okay, warte mal, der trägt doch irgendwie eine Maske, oder? Der ist doch nicht wirklich sowas ist doch nur, weil er unsicher ist so gerade oder was ist denn da los? Ähm, sowas kennt man ja und trotzdem sind die Menschen irgendwie auf ihre Art authentisch. Oder anders gesagt, wie oft trifft man Menschen, wo man denkt, krass, was für eine Type, wenn du das spielen würdest, würde jeder sagen, das ist ja total unauthentisch, aber den gibt es wirklich. Der ist wirklich so. Und das, ist, das kann man nicht spielen, weil, man, weil jeder sagen würde, das ist voll übertrieben, was du da machst. Aber solche Leute gibt es und das ist, ähm, deswegen ist es so schwierig, ähm, ja, das so, so pauschal zu sagen, also das auf dieses Wort auch zu, zu ähm, reduzieren. Klar, alles sollte echt sein. Aber ich glaube, wenn, wenn es halt am Ende echt gefühlt ist, also wenn es wirklich irgendwie aus mir rauskommt und ich auch reflexartig antworten kann, ähm, dann ist es ja echt. Also dann habe ich es ja echt gefühlt im besten Falle. Natürlich kann immer passieren, dass man einen schlechten Tag hat oder irgendwie nicht ganz bei der Sache oder sonst irgendwas das kann jedem passieren. So, das, ja, genau.
0: Du hast bereits gesagt, dass man viel beim Schauspiel viel mit Interaktion mit anderen Personen zu tun hat. Wie ist es, wenn man mit Gegenständen interagiert? Um das mal so, so auszudrücken, weil Zauberkünstler haben ja sehr oft Requisiten, sei es ein Kartenspiel oder ein schwebender Tisch. Wie sieht bei dir die Interaktion mit Gegenständen aus?
2: Gute Frage. Ähm, Im Prinzip muss man da genauso, also kommt immer darauf an, was es ist, ne? also wenn es jetzt, aber, nee, nee. anders, im Prinzip ist es natürlich immer wichtig, also ich muss zumindest wissen, in welchem Bezug ich zu dem Gegenstand stehe, also angenommen, ich komme in die Wohnung rein auf der Bühne, ähm, kenne ich diese Wohnung, war ich da schon mal, oder ist das alles neu für mich, kenne ich die Bilder an der Wand, sagen mir die Bilder an der Wand was, sage ich dann, auch toll, ihr habt ja hier, den habe ich bei mir zu Hause auch, oder kenne ich das gar nicht, oder finde ich es hässlich, ähm, das Nächste, kenne ich das Geschirr? Bin ich gewöhnt, ähm, den Kuchen, oder die Sandwiches mit der Hand zu essen oder mache ich das eigentlich anders sonst? Ähm, bin ich es gewöhnt, Sekt zu trinken oder wird mir gerade Sekt angeboten und ich will das gar nicht? Ähm, das, das muss ich alles wissen. Da muss ich, das muss ich wissen und vor allem muss ich es ausprobiert haben. Also ich glaube, ähm, es gibt... Äh, Nichts Schlimmeres, als seine Requisiten noch nie in der Hand gehabt zu haben. Wir haben ähm, bei den Proben, sechs Wochen lang, proben wir meistens mit ähm, Probenrequisiten, so heißen die dann auch, weil einfach die echten noch nicht fertig sind, weil dann auch geschliffen wird. Wir sind immer froh, wenn die Technik es schafft, dass uns vorher oder die Bühnenbauer vorher uns die, die Sessel oder eben die Bücher oder was auch immer wir in der Hand haben. Ähm, hochzubringen. Ansonsten ist tatsächlich irgendwie in der letzten Probenwoche, kommen wir dann auf die Bühne und haben endlich das Bühnenbild und alle neuen Requisiten. Und es ist so, alle müssen erstmal wieder im Moment. Der Stock, den fasse ich ganz anders an. Ich kann damit nicht umgehen. Und alle sind erstmal, um oh Gottes Willen, so kann ich nicht arbeiten. Man muss einfach tatsächlich wieder neu lernen, diese Requisite ähm, zu kennen. Gerade wenn man es irgendwas ist, was man gut kennen muss. Also zum Beispiel der hat äh, die Rolle für morgen, die hat ein Tuch. Ähm, und am Anfang dachte ich, mache ich mit diesem Tuch. Sie muss halt ständig nach draußen gehen und wieder reinkommen und deswegen zieht sie es über die Schultern und danach wieder ab und ich, mein Gott, kann ich das nicht am Anfang irgendwo ablegen und dann ist es ist weg? Nein, natürlich nicht. Benutze es, heißt es dann immer. Und irgendwann ist es völlig normal geworden. Also ich habe dieses Tuch und ich kenne das, es ist mein Lieblingstuch und ich trage das gerne mit mir rum, ich spiele damit sogar und kann das so ein bisschen über die Schultern, wie man das halt dann so macht als Frau. Und das benutze ich und das kenne ich sehr gut und ähm, als wir dann, ich glaube, war das bei der Generalprobe, da ist mir das Zug auf der Bühne zerrissen, leider. Es ist runtergefallen und an der Treppe dann, wollte ich es hochziehen und zack, hörte man auch einen schönen Ratsch. Und dann habe ich das andere Zug wieder bekommen, mit dem ich dann anders, also es war die gleiche Form, aber anderer Stoff, viel schwerer. Und plötzlich war das wieder so, was mache ich denn jetzt damit? Aber am Ende ging das natürlich auch. Also man muss... Wirklich, diese Requisiten, vor allem die, die zu der Rolle gehören, die man kennt, auch wie ein Hut oder ein Stock oder eine Jacke, die man an aussieht, das muss man kennen, weil die Figur ja auch diese Requisiten oder diese Gegenstände schon länger hat und äh, vor allem, dass da nichts passiert plötzlich, also dass, man, dass es aus der Hand rutscht oder irgendwas, das wäre dann tatsächlich, tatsächlich unauthentisch, <lacht> wenn irgendwie mein Portemonnaie, was ich seit 30 Jahren habe, mir aus der Hand fällt, weil ich nicht weiß, wie es aufgeht, das ist so, hm. mhm. naja. Mhm. Also deswegen Requisiten, klar, die muss man in- und auswendig kennen sozusagen, dass man damit auf jeden Fall gut umgehen kann und auch selber checken. Also die Requisiten, die ich vor der Bühne, die ich auf jeden Fall brauche, ohne die meine Szene nämlich nicht weitergeht, wenn die fehlen, die checke ich selber. Also auch wenn die Technik alles hinlegt, gehe ich hin und gucke nochmal nach, ist es auch wirklich da, ähm, weil ohne wäre blöd.
1: Du bist ja heute sehr erfolgreich im Kino, auf der Bühne, direkt als Schauspielerin, im Werbefilm, überall möglich. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen, um genauso weit wieder zu kommen oder vielleicht sogar auch in kürzerer Zeit? Also was waren so die größten Learnings für dich in der letzten Zeit?
2: Mein 18-jähriges Ich. Ich würde ihm erstmal sagen, ja, du darfst Schauspielerin werden. Das war mir mit 18 nämlich noch nicht klar.
1: Du wolltest aber das schon, oder?
2: Naja, ich hatte immer, wie so viele Mädchen, ne, irgendwie Sängerin, Tänzerin oder Schauspielerin werden und war auch ne, Theater ag und, und, und. Aber dann so kurz vorm Abi war das eigentlich so, so ein, so was, man, das wird man doch nicht. Also jemand wie ich wird doch nicht Schauspielerin behalten. Das werden doch nur die anderen. Und dann hat meine Mama tatsächlich gesagt, naja, jetzt geh doch einfach mal hin, mach mal so einen Workshop mit, mach das mal als Aufnahmeprüfung. Und plötzlich wurde ich genommen jo, und dachte, eigentlich, ich gehe da hin und werde abgelehnt. Und dann habe ich das Thema erledigt und kann Mathematik studieren oder BWL, was auch immer es geworden wäre. Und dann wurde ich aber genommen und dann musste ich ein bisschen, hatten wir ein bisschen längere Diskussionen von circa einem Jahr mit meinen Eltern, wo verhandelt wurde, okay, darf ich das machen oder nicht. Ähm, ja, genau. Und deswegen war mit 18 mir das eigentlich noch gar nicht klar oder ich habe mich das auch gar nicht getraut. Also ich glaube, das wäre so das, nicht nur, du darfst Schauspielerin sein, sondern du darfst alles. Also es gibt keine, keine Begrenzung eigentlich. Es gibt nichts. Also ausprobieren darfst du sowieso alles und äh, du hast es genauso verdient wie alle anderen. Ähm und ich glaube, das ist dann auch schon das, was mich schneller vielleicht dahin gebracht hätte. Ich habe ähm, während meiner Ausbildung, das, das ging alles so schnell irgendwie, die Zeit. Im Nachhinein habe ich manchmal das Gefühl, krass, wo sind diese drei Jahre hin, in denen ich das, das gelernt habe? Ich glaube, das meiste habe ich erst danach gelernt. Das meiste habe ich gelernt, Learning by Doing, äh, mit, den, mit den Ensemblen und Regisseuren zu arbeiten und ähm, da auch reingeschmissen zu werden irgendwie, mit ein bisschen Glück vielleicht noch und gute Menschen getroffen zu haben, die dann wirkliche Mentoren wurden und nicht nur Lehrer waren in der Ausbildung. Das so ist, wenn man so ein tägliches schulisches System hat, dann sind das eben doch eher Lehrer. Das ist manchmal... Ja, die nimmt man ja nicht ganz so an wie dann Mentoren, die man sich selber gesucht hat. Wenn ich einfach früher das Vertrauen gehabt hätte, ich darf Schauspielerin sein, dann hätte ich, glaube ich, die Zeit ähm, nicht mehr genutzt. Das, das würde, das stimmt nicht so ganz, aber irgendwie intensiver genossen oder irgendwie anders auch wahrgenommen, glaube ich. So, Also jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt, ich nehme auch wieder Schauspielunterricht immer mal und das ist das ist toll, das genieße ich. Und das ist nicht wie früher während der Ausbildungszeit. Oh Gott, das Schauspielunterricht, scheiße. Wie dumm ist man eigentlich? Mein Gott. Aber ja, ich glaube, das wäre so das, das Wichtigste. Und das darf alles sein.
1: Und vor allem beim letzten Mal ist es auch deutlich bewusster, dann die Sachen zu machen. Habe ich das richtig ja. verstanden?
2: Dieses bewusster wahrnehmen, auf jeden Fall. Alleine, wenn ich wenn ich jetzt manchmal, das habe ich erst so eigentlich auch so in den letzten drei Jahren für mich gelernt und festgestellt, diese Dinge zu genießen, weil wenn ich manchmal kurz vor der Vorstellung bin, hinterm Vorhang noch stehe und dann einfach denke, krass, das ist mein Beruf. Also das mache ich beruflich. Und wenn ich überlege, dass ich mit, wann war ich das erste Mal bei der Theater-AG, ich glaube mit 14 oder so oder 13, wenn mir da einer gesagt hätte, hier, Mädchen, das machst du mal beruflich, nix dafür Geld, wow, krass, wie geil ist das denn? High Five. Also das ist, das ist total abgefahren eigentlich. Und das, das hätte ich mir auch während der Ausbildung schon mal sagen können. Das habe ich aber damals einfach nicht. Und das ist das ist echt geil, also sich das immer mal bewusst zu machen, dass man wirklich, ich lebe meinen Traumberuf, wie krass ist das. Klar kann immer alles erfolgreicher sein. Und ja, das, das möchte ich auch gerne. Und da, da arbeite ich auch hin. Aber ich bin eben auch jetzt schon immer wieder völlig dankbar dafür, dass ich das alles machen kann.
1: Dann natürlich direkt die Frage, wo siehst du dich in 20 Jahren? Am Broadway?
2: Okay. <lacht> oh, das wäre geil. Aber glaube ich eigentlich nicht. Also dann
1: Würdest du es wollen?
2: Ich würde nicht Nein sagen, aber ich bemühe mich auch nicht drum. Das ist natürlich, dadurch würde es auch nicht passieren. Aber ähm, einfach, weil es mich nicht nach Amerika zieht. So gar nicht. Ähm, ich bin der zufrieden hier. <lacht> ähm, auch durch äh, Freunde, Familie und Co. natürlich. Aber wer weiß, man sagt niemals, nie, ne, wenn es ergeben würde. Aber das ist nicht das Ziel eigentlich. Also mein Ziel in 20 Jahren. Ich möchte, ähm, also das Beste wäre, wenn ich in 20 Jahren nur noch Hauptrollen spiele. <lacht> und ähm, mehr, mehr Film, wobei das heutzutage auch nicht mehr, nicht mehr das Kriterium ist, Film oder hochwertige Serien, also Netflix und Co. <lacht> das wäre, das ist so das Ziel, weil ich bin äh, sehr erfüllt mit meinem Theater, wie es ist gerade und klar gibt es da Rollen, ähm, die ich unbedingt mal spielen will, ähm, aber jetzt äh, Thema Kamera, da, da dürfte es gerne noch mehr werden und da ist wirklich das Ziel auf Hauptrollen in Kinofilmen, wenn wir jetzt mal ganz doll spinnen, aber das darf man sich ja auch erlauben. <lacht> ähm, Genau, dann, dann geht es in die Richtung. So. Wobei es eben am Ende, und das merke ich immer wieder, es geht gar nicht um das, ähm, dieses, das Endprodukt. Also es ist jetzt, es ist jetzt Kino, Fernsehen, Filmserie, weiß ich nicht was. Es ist eigentlich am Ende, oder das, wo ich immer das meiste draus ziehe, sind die Rollen. Also wenn die Rollen spannend sind, wenn das eine Nebenrolle ist, aber die einfach irgendwie ein geiles Kostüm hat, das mich total jemand anders werden lässt, dann war das eine geile Erfahrung, ich hatte jetzt zwei Drehtage wirklich eine kleine Rolle in einem Kinofilm, aber ich hatte einfach mal eine schwarze gelockte Perücke auf und einen Pudel, als einen schwarzen Pudel als, als Co. Als Co., wie auch immer. So. <lacht> als äh, Nebendarsteller. Oder wir waren zusammen. Also ich hatte, meine Rolle hatte einen schwarzen Pudel. So. Und das war einfach irgendwie, das war so, so abgefahren, weil das so eine, so völlig... Weg, also einfach optisch so weit weg von mir war, dass es einfach ein tolles, also ein tolles Erlebnis war, so damit zu spielen. Und ähm, deswegen war das, diese zwei Drehtage waren so viel wert und wenn ich fast mehr wert als eine Hauptrolle in einer Rolle, die ich vielleicht schon x-mal gemacht habe, die so meinem Typ entspricht. Äh, deswegen am Ende ist das, das Spannende, sind eben gerade die Sachen, die, äh, die dürfen dann klein sein, aber dafür, dafür einfach eine Herausforderung sind oder eben spannend sind, neue Seiten alles neue, neues immer gut.
1: Liebe Stefanie, vielen vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider jetzt schon zum Schluss kommen. Aber wir haben noch am auch
2: in Rage reden
1: hier. Ne, ist total spannend, also wir können hier noch drei weitere Podcast Folgen raus machen oder so. Dann ja, freut mich. Aber auf jeden Fall, so mit Blick auf die Uhr, wie gesagt, würden wir jetzt gerne zum Schluss kommen, aber wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die okay. würde ich bitten, einmal ganz kurz und knapp zu beantworten.
2: Okay, knapp.
1: <lacht> Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen?
2: Also vielleicht, um auch beim Thema zu bleiben, die Erkenntnis, also klingt so albern, aber ja, die Erkenntnis, dass ich meinen Traum lebe. Und das bewusst zu tun, bewusst äh, sein ist auch so ein, das ist so ein ziemliches Wort für mich, ähm, die Dinge bewusst zu machen. Ja. Um die Antwort jetzt knapp zu halten, um das nicht weiter auszuführen.
0: <lacht> Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ähm, na, Laura Marlina Seiler hatte ich ja schon mal genannt, Happy Only Confident, ihren Podcast. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung oder Meditation geht. Ähm, ein Buch, äh, was mich zuletzt sehr äh, geprägt hat, ist Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Hat jetzt alles nichts mit dem Thema hier zu tun, aber ist großartig, <lacht> finde ich. Ähm, lass mich überlegen, ob ich noch irgendwas finde, was halbwegs zu dem Thema passt. Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen von Frank Berzbach. Hier. Auch hervorragend. <lacht> Nicht nur extrem äh, schön haptisch ähm, anzufassen, ist ein schönes Buch, ähm, sondern es geht, eigentlich geht es um, äh, um Künstler im Sinne von Illustrationskünstler vor allen Dingen, die halt, ähm, zwar eigentlich kreativ Malen, zeichnen, Kunst machen wollen, aber eben doch Auftragsarbeit machen, wie man damit umgeht. Das lässt sich aber einwandfrei auf Schauspieler und auf alle anderen Künstler, finde ich, übertragen, weil nichts anderes ist es. Wir machen natürlich Auftragsarbeit ähm, und das auch sehr gerne im Team im besten Fall. Manchmal ist es aber eben auch Auftragsarbeit und ähm, wie man damit umgeht und dass man sich trotzdem das Kreative behält und, oder eben woanders hat. Ja, das fand ich sehr gut.
1: Stell dir einmal vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit würdest du wollen, dass die da drauf dann steht, wovon jeder erfahren soll? <lacht>
2: Habe Mut, eine Message auf ein großes Plakat in irgendeiner Stadt äh, aufzuhängen, vielleicht. <lacht> Den Mut bräuchte ich nämlich erstmal dafür, glaube ich. Weil da sind wir ne, bei privaten Message und Rolle, da nämlich dann privat manchmal doch aufregender.
1: Okay, wenn du dir Mut hast, was würdest du dann darüber drauf Wenn schreiben? ich den Mut habe.
2: <lacht> habt euch lieb.
0: Und,
1: viel
2: gibt,
0: mehr. <lacht> und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Oh Gott. Nehmt mich nicht zu so ernst. <lacht> und euch auch nicht. Ich glaube, das hilft uns allen sehr. Und habt euch lieb, wo wir dabei sind. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Super, vielen Mann. Dank, Stefanie.
1: Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und Alles Bitte. Gute dir.
2: Dankeschön. Bis dann. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Das war unsere heutige Folge mit Stefanie Bock. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist.
0: Du hast unser Buch Gestalte und Entfalte deine Zauberkunst bereits bei dir. Dann schick uns ein Bild von dir und schreib ein paar Sätze dazu. Wir würden uns freuen, diese auf unserer Webseite zu veröffentlichen. Mach's gut. Bis in zwei Wochen. Wir freuen uns auf dich. Ciao. Ciao.